0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no texto de Apocalipse capítulo 18. Apocalipse 18, versos de 1 a 24. Na segunda passada nós tratamos do capítulo 17 e hoje vamos abordar o capítulo 18. O anúncio da queda de Babilônia. Lido o texto, mantenha sua Bíblia aberta por favor nesta passagem. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou em impotente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria ouviu outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus lembrou dos atos iníquos que ela praticou, dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu, Pagai-lhe em dobro, segundo as suas dobras E no cálice em que ela misturou bebidas Misturai dobrado para ela O quanto a si se glorificou E viveu em luxúria Dai-lhe em igual medida Tormento e pranto Porque diz consigo mesma Estou sentada como rainha Viúva não sou Pranto não hei de ver Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram, e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento dizem, ai, ai, tu grande cidade de Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora, chegou o teu juízo, e sobre ela, choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, e toda a espécie de madeira odorífera, todo o gênero de objeto de marfim, toda a qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas o fruto sazonado, que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu, tudo que é ded- delicado e esplêndido, e nunca mais serão machados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, e dizendo, ai, ai da grande cidade, que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma só hora, ficou devastada tamanha riqueza, e todo o piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, E quantos labutam no mar, conservaram-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam, que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça, e chorando e pranteando, gritavam, ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto, será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada, e voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte, jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também Jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Eu quero então, partilhar com vocês hoje irmão sobre o tema As vozes da queda da Babilônia. Quando você olha a realidade das nações hoje, das grandes potências, quando você olha e vê os impérios econômicos, quando você olha e vê ideologias ateístas, e nações se rendidas, rendidas à feitiçaria, quando você vê os homens, na sua empáfia, desprezando a a Deus, zombando de Deus, escarnecendo a palavra de Deus, invertendo valores, princípios, quando você vê as cortes, os parlamentos, os palácios, governando contra Deus, contra o povo de Deus, Você fica perguntando, será que vamos ficar encolhidos para sempre? Será que essa história vai ser revertida? Será que o povo de Deus vai ficar envergonhado para sempre? E esse texto é uma espécie de filosofia da história, mostrando que o mal não vai vencer. Mostrando que aqueles que confiaram no seu poder, político, econômico, religioso, fora de Deus, contra Deus, contra o povo de Deus, não vai vencer. A vitória de Cristo. O mundo vai ser julgado. Talvez você pergunte, mas o que é esta Babilônia aqui? Essa Babilônia aqui, meus irmãos, é mais um símbolo do que um lugar. Essa Babilônia aqui representa ou refere-se à Babilônia dos tempos de Babel. Refere-se à Babilônia de Nabucodonosor, a senhora do mundo. Refere-se à Babilônia da Roma dos Césares. Refere-se à Babilônia da Roma dos papas. Esta Babilônia aqui, em síntese, é uma espécie de rebelião humana contra Deus, é o sistema, o sistema econômico, o sistema político e o sistema religioso. Na segunda-feira passada, expondo o Apocalipse 17, nós vimos a grande Babilônia descrita como a grande meretriz, em contraste com a noiva do Cordeiro. Hoje vamos ver a Babilônia, como a cidade possuída de demônios, em contraste com a Nova Jerusalém, são figuras distintas descrevendo a mesma coisa, é a queda do sistema, do sistema de deus sistema religioso, sistema político, sistema econômico, que se opõe a Deus, que persegue a igreja de Deus. Pois bem, nesse texto, você vai encontrar quatro vozes quatro vozes, a voz da condenação, versos 1 a 3, a voz da separação, versos 4 a 8, a voz da lamentação, versos 9 a 19, e a voz da celebração, versos 20 a 24. Sobre essas quatro vozes é que nós vamos conversar com vocês nesta noite. Em primeiro lugar, a voz da condenação. Confira comigo, por gentileza A queda da Babilônia Vejam vocês, é um fato Consumado nos decretos De Deus, você nota Um anjo descendo do céu Então João está na terra nesse momento Tinha uma grande autoridade A terra se ilumina com a sua glória E esse anjo que desce Do céu exclama em potente Voz dizendo, caiu Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, embora João tenha tido esta visão, no primeiro século ele está apontando para um fato escatológico, para um fato fato futuro, mas ele coloca o verbo cair no pretérito perfeito, como um fato consumado. Irmãos, é tão importante você saber disso, o final já está escrito, o final já está definido, nós não estamos inseguros, nem com medo, o sistema do mundo pode parecer poderosíssimo, parece que vai vencer, parece que a igreja vai ficar acuada, parece que o mal vai prevalecer, parece que o engano vai dominar, parece que a falsa religião vai... Sucum, vai, vai sucumbir os, os verdadeiros servos de Deus, matando, massacrando, prendendo, torturando, mas o fato já está decidido, a Babilônia já caiu nos planos e nos decretos de Deus. Vejam vocês, segundo lugar que a Babilônia, versículo 2... Ela vai se tornar morada de demônios, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ave imunda e detestável é uma outra terminologia para demônios. Meus queridos irmãos, vejam vocês o contraste com a igreja verdadeira que a noiva Porque lá em Apocalipse 21, versículo 3, está escrito, então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Na mesma medida que a verdadeira igreja, a noiva, está sendo habitada pelo próprio Deus, a falsa igreja, a grande meretriz, a grande Babilônia, está sendo povoada, dominada por demônios. Terceiro lugar, a queda da Babilônia é em razão da sua devassidão moral, espiritual e econômica. Vejam vocês o verso 3, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição, com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram, à custa da sua luxúria. Notem vocês duas coisas, com ela se prostituem os reis e os mercadores, os reis é um símbolo da classe política dominante, os mercadores são um símbolo do comércio, das empresas, dos empresários, dos comerciantes, que ganham dinheiro e acham que são os donos do mundo e se aliam a sistemas de corrupção, de violência e de maldade, toda essa conjuntura irmãos, de governo político e toda essa conjuntura de comércio prostituído, vai colapsar, vai cair, aqueles que fizeram dinheiro do dinheiro seu Deus, vão cair. Aqueles que se embriagaram pelo Espírito da Babilônia, que amaram o mundo e as coisas que há, ou que há no mundo, vão cair, todo esse sistema vai ruir, essa é a linguagem aqui de Apocalipse capítulo 19. Pois bem, o que, que acontece agora? É a profecia, de que esse sistema vai cair, vai ruir, vai colapsar. Agora vem a segunda voz, é a voz da separação. Veja você comigo, a ordem de Deus para a sua igreja é sair desse sistema do mundo. Olha o verso 4, você pode ler o 4 comigo? Vamos juntos? Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participar dos seus flagelos. Então, o que que Deus está mandando a sua igreja fazer? Esse verbo aí... Retirai-vos dela povo meu, não é um retirar-se geográfico, nós fomos tirados do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, nós somos enviados de volta ao mundo, como testemunha no mundo, ou seja, não dá para nós sermos um gueto. Não dá para nós sermos uma ilha, isolada do mundo, até porque nós somos o sal que esfrega. Nós somos a luz que está iluminando nas trevas. Quando a Bíblia diz, retirai-vos dela povo meu, a Bíblia está dizendo o seguinte, você está nesse mundo corrompido. Neste mundo em que aqueles que governam, muitas vezes escarnecem de Deus, zombam de Deus, se prostituem espiritualmente, aqueles que governam o mundo econômico, tantas vezes oprimem, não entre nesse sistema, não jogue nesse time, não participe desses conluios, não entre nessa filosofia de vida, você está no mundo, mas você não é do mundo, você é diferente, você foi separado, você é governado por novos princípios, por novas leis, pelas regras que emanam do céu, não que ditam a terra, é essa a ideia do retirar-se, aliás, a Bíblia toda recomenda isso, Deus mandou Abraão sair da sua terra, Deus mandou Ló deixar Sodoma, Deus mandou Israel sair do Egito, Deus ordena a sua igreja a sair desse sistema da grande Babilônia, porque esse sistema vai colapsar, vai colapsar. Segundo ponto que eu chamo a sua atenção aqui, É que Deus não apenas ordena a igreja sair da Babilônia, mas dá razões para isso. Primeira razão, versículo 4, está escrito, para que a igreja não se torne cúmplice dos seus pecados. Conhecido o ditado popular, dize-me com quem andas e dir-te-ei, quem és. Aqueles que se associam, que se unem, que se aliançam, que fazem pacto, Com esse sistema O que que vai acontecer com eles? Eles vão Ser Cúmplices Irmãos, isso está trazendo uma ideia Para a igreja, viu? Nós não podemos nos conformar com este século Nós não podemos aplaudir Políticos e empresários Que adotam As leis da Babilônia A grande meretriz Porque apoiar, concordar, dar o seu aval, dar a sua aprovação, a esse sistema ante deus é tornar-se cúmplice com essas obras. Segundo, para que a igreja não participe dos flagelos que sobreviverão, sobreviverão à grande Babilônia, o verso 4 ainda prossegue, e para não participar dos seus flagelos, quem é do mundo, vai ser julgado e condenado com o mundo o que que é igreja? A palavra igreja significa chamado para fora, e chamado para fora não é chamado para fora geograficamente, porque você está lá na escola, você está lá na faculdade, você está lá na empresa, você está lá no comércio, você está lá na indústria, você está lá no campo, você está lá nos órgãos públicos, você está lá, mas se o negócio é corrupção, você não entra, Se o negócio é propina, você não participa. Se o negócio é vantagem, para você se enriquecer de uma maneira ilícita, você não entra nesse jogo. Se o negócio é você abrir mão dos seus valores, dos seus princípios para fazer parte, você não entra. Terceiro, veja comigo os versos 6 a 8, para que a igreja entenda quais são os critérios do julgamento divino. Veja você comigo o versículo... Ah, de número 5, porque aí está dito que os pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, preste atenção nisso, às vezes Deus permite da corda, da corda, da corda e o mundo vai se mundanizando mais, se satanizando mais, se corrompendo mais, e Deus vai dando corda. Vocês lembram de Sodoma que o pecado subiu até Deus? pecado da cidade clamou até os céus? Chegou o juízo? Vocês se lembram daquelas nações que moravam no território de Israel? Que Deus prometeu a Abraão entregar a terra, mas só foi 400 anos depois do Abraão que a terra foi, foi possuída, Por quê? Está escrito lá, em Gênesis 15, porque o cálice do pecado daquelas nações, ainda estava enchendo, 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 quando transbordou, falou, agora chega, chega! Deus está dando corda para esse mundo, Deus está dando corda para esse sistema político, religioso, econômico, Deus está dando corda, está dando corda, chega o momento que Deus diz, basta! Chegou até o céu, é hora do juízo! Agora por que que Deus está julgando? Olha o versículo 7, porque a si mesma se glorificou. Primeiro aspecto irmãos, que Deus vai punir é o orgulho. É aquele que está no governo, é aquele que está no poder econômico, é aquele que está no poder religioso. Eu sou, ninguém me tira, ninguém manda em mim. Eu que governo do meu jeito, eu que legislo do meu jeito, eu que julgo na corte do meu jeito. Eu que persigo o povo de Deus, de qualquer maneira, eu que inverto os princípios e os valores. Esse orgulho, a Bíblia diz que Deus, não vai tolerar, Deus resiste ao soberbo, Deus resiste ao soberbo. Ninguém se põe contra Deus e prevalece, ninguém se opõe ao povo de Deus e prevalece. Ninguém se opõe aos valores e princípios de Deus e prevalece, mas tem mais. Olha você no versículo 7, que não é só o orgulho não, quanto a si mesma, se glorificou e viveu em luxúria, aí não é mais o orgulho, aí é a luxúria, aí é a degradação moral, porque o passo seguinte do orgulho irmãos, é a decadência moral. É isso que está levando a Babilônia, à derrocada ao colapso. Então, O versículo 8 diz o seguinte, por isso, olha a consequência, por isso, em um só dia, sobrevirão seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Entenda uma coisa irmãos, o julgamento do sistema religioso político e econômico, chamado a grande Babilônia, a grande Meretriz, não é patrocinada na terra, não é o homem que vai julgar esse sistema, é o próprio Deus, quem julga é Deus, e notem vocês que a queda não é progressiva, não é paulatina, não é em doses homeopáticas, ela é num só dia, ou seja, no dia do juízo, todos os recursos... Todos os poderes da terra, todo o poderio dos homens, entra em colapso, num só dia, num só momento. Pois bem queridos, vejam vocês agora comigo, a terceira voz, é muito curioso isso. A voz da lamentação, versos 9 a 19, e você vai ver que aqui os reis começam a lamentar, Aqui os mercadores começam a lamentar, e aqui os que trabalham no mar, os pilotos do mar de navio, que não tinha piloto de avião naquela época, é, e também os marinheiros, e aqueles que viviam do mar começam a lamentar. O que significa isso? O poder político lamenta, os reis. O poder econômico, os mercadores lamentam. Aqueles que viviam do comércio exterior das transações comerciais, através das navegações, da exportação, da importação dos seus produtos, todos começam a lamentar, por quê Porque todo esse sistema começa a ruir, então vamos dar uma olhadinha nisso, primeiro, o lamento dos reis e dos homens poderosos, de influência na terra, confira aí comigo os versos 9 e 10, ora chorarão, se lamentarão sobre os reis da terra, que com ele, se prostituíram, e viverem em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade de Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora, chegou o teu juízo, o que está escrito aqui? Os reis, os reis, são os políticos e aqueles que se renderam às tentações da Babilônia, e desfrutaram dos seus deleites, Quem são aqui, irmãos queridos, agora os mercadores, são os grandes empresários, as grandes empresas, os grandes negociantes, aqueles que têm colocado o seu coração, no seu dinheiro, nas suas mercadorias, nos seus deleites deste mundo, tudo isso está entrando em colapso. Eu quero só chamar sua atenção, para o cuidado que João seleciona, os produtos os produtos desses mercadores, se você perceber, ele elenca 30 artigos de luxo, e classifica esses artigos, por categoria de quatro, cada um, para mostrar que todo o sistema econômico entra em colapso, por exemplo, quatro artigos de joia, versos 11 e 12, ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, então, esse glamour das joias entra em colapso. Segundo, quatro tecidos de luxo, linho finíssimo, púrpura, seda e escarlata, entra em colapso. Então, as grifes, né? Você perceberam isso? Que muita gente hoje não compra uma roupa porque ela é boa, compra por causa da grife. E não importa se você compra e paga cinco mil reais numa peça de roupa. Vocês já perceberam, bolsas, por exemplo? Você compra não o produto, você compra a marca. 20 mil reais numa bolsa. Ele está mostrando aqui os produtos de luxo, né? de tecido de luxo, linho finíssimo, púrpura, seda e escarlata, só gente nobilíssima, É, é o glamour da moda. Mas ele vai lá, Quatro artigos de ornamentação, olha aí, madeira odorífera, objetos de marfim, móvel de madeira preciosíssima, bronze, ferro, mármore. É agora, os adornos das casas, dos palácios, dos apartamentos chiques, das mansões, tudo entra em colapso. Depois, em quarto lugar, veja que ele ele menciona os artigos cosméticos, canela de cheiro, incenso, unguento e bálsamo olha o cosmético aí, olha o perfume aí, as lojas de perfumaria aí, depois ele menciona quatro artigos de cozinha, vinho, azeite, flor de farinha e trigo, agora é aquilo que você se alimenta, daquilo que você vive, e finalmente ele elenca quatro artigos de mercadoria viva, gados e ovelhas, escravos e almas humanas. O que, é que ele está mostrando aqui irmãos? Todo o sistema econômico está colapsando, tudo aquilo que o homem pensa que é a base da vida, é o dinheiro, eu compro, eu tenho, eu possuo, eu domino, eu controlo, tudo isso entra em, entra em parafuso, entra em, 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 em queda, entra em colapso total. Para resumir isso, os produtos que ele elenca, os 30 produtos, podem ser classificados em quatro categorias: Reino Mineral ouro, prata, pedras preciosas e pérolas, segundo, reino vegetal, linho, seda, púrpura, escarlata, terceiro, reino animal, ovelhas, gados, cavalos, finalmente, reino humano, os corpos e as almas dos homens. E agora João vai descrever... Nessa cena, o lamento dos homens de navegação, versos 17 a 19, é curiosíssimo isso. isso. E ele diz que ficou devastada também a riqueza, e todo piloto, e todo aquele que navega livremente, o marinheiro, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Ou seja, naquela época irmãos, as riquezas eram transportadas já, através de navegações. Então todo esse transporte hoje Incluiríamos o transporte aéreo Se João tivesse o um apocalipse hoje Ele falaria dos navios que atravessam os mares Que rompem as águas revoltas dos oceanos, e Os oceanos e, e os aviões que cortam os ares Vocês estão percebendo Que ele consegue juntar tudo Todo o sistema Que são símbolo da economia Do poder econômico Do poder político Tudo isso está colapsando Pois bem Dito isto, vale notar, que os reis estão olhando de, de longe, os mercadores estão olhando de longe, os marinheiros estão olhando de longe, os que trabalham no mar, e ganham dinheiro através dessas transações comerciais, todo mundo olhando de longe, a ruína da Babilônia, está pegando fogo, está sendo destruída, está sendo arruinada, num só dia, num só dia, então vem a quarta voz, é a voz da celebração, eu queria que você lesse comigo, com voz bem alta, bem viva, bem clara, bem eloquente o versículo 20, vamos juntos, exultai sobre ela ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa, Ao mesmo tempo que sobre a Babilônia, tem um ai, 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 os habitantes do céu e os habitantes da terra que pertencem ao Senhor, estão sendo conclamados a exultar, agora sem choro. Agora tem dor, agora tem problema, agora tem luta, agora tem opressão, agora tem pobreza, agora tem compreensão, agora você é oprimido, mas quem vai vencer é o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Glória a Deus! Talvez você diga, mas será que, será que ah, ah, esse texto está encorajando os crentes a vingança? É isso? É a alegria da vingança? Não, não, não é, não é vingança pessoal. A alegria aqui é o seguinte irmãos, quem é que vai prevalecer? É o diabo que vai ganhar essa guerra? É o anticristo que vai ganhar essa guerra? É o falso profeta que vai ganhar essa guerra? É a Babilônia que vai ganhar essa guerra? É a grande meretriz que vai ganhar essa guerra? É, 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 é É o sistema político, econômico, prostituído que vai ganhar essa guerra? E a resposta é não! Deus está no controle, Deus está no trono, Deus está com as rédeas, Ele é o juiz e Ele vai levar esse sistema ao juízo e nesse dia não haverá esperança para o ímpio, Deus está no controle, esta é a grande exultação do povo de Deus. Agora vejam vocês, que a ruína total da Babilônia é demonstrada no verso 21, olha a figura dele, então um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade nunca jamais será achada. Pense comigo nessa cena, a pedra de moinho, é muito comum lá em Israel, é, você ver, e também como a, a ilha, a ilha de Patmos era uma ilha vulcânica, muitas pedras, Pensa você numa pedra grande, se você é um anjo forte, arroja uma pedra dessa pesada para dentro do mar... O que vai acontecer com ela? Ela vai flutuar? Ela vai boiar? Não, ela vai imediatamente para o fundo. É com essa imagem que ele tem, é que ele está vendo a queda radical, repentina, plena e total, irreversível da grande Babilônia. Mas agora, notem ainda em terceiro lugar, que a Babilônia torna-se lugar onde todas as coisas boas estarão ausentes. Se a noiva vai estar onde só tem coisa boa, não tem lágrima, não tem choro, não tem dor, não tem luto, não tem pecado, não tem tristeza, não tem escuridão, esse é o cenário que a noiva vai experimentar. Mas qual é o cenário que não vai ter presente lá na grande Babilônia, que vai cair? Primeiro, confira comigo os versos 22 e 23 e voz de arpistas, de músicos, de toda flauta, de tocadores de flautas, de clarim, jamais em ti se ouvirá, nem artista algum de qualquer arte jamais em ti se achará, nunca jamais em ti ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria." Então o que que não vai ter lá? Primeiro, não vai ter música, você já imaginou um mundo sem música? Deve ser chato hein, tem música, lá não se ouve voz de lam... lá só se ouve voz de lamento, mas não se ouve voz de arpista, a pista da música não vai ter lá. Segundo, não tem arte criadora, lá não tem artífice. Terceiro, lá não tem suprimento, os moinhos já não movem mais, os mercados fechados. Quarto, Lá não tem luz, as trevas são o símbolo da efusão final da ira de Deus. O que, que é a condenação eterna? Senão, trevas exteriores, trevas eternas. Quarto, lá não tem relação de amor, lá não tem casamento, lá não tem noivo, lá não tem noiva, lá não tem poesia, lá não tem sonhos, lá não tem amor. Irmãos, João está descrevendo seguras que você e eu entendemos para compreender como será o destino terrível daqueles que vão ser condenados. Para sempre. Mas, finalmente, a Babilônia, o sistema destituído, destituído de Deus e destruído do mundo, símbolo da oposição a Deus e a sua igreja, vai ser condenado, queridos, porque ela se opôs e se opõe a Deus. O verso 23 vai nos informar que, porque todas as nações foram seduzidas pela tua o quê? feitiçaria. Feitiçaria O que é a feitiçaria? essa magia Trevosa Que substitui Deus Por outras divindades Por espíritos malignos Que acorrentam as pessoas a crendices Apartando as pessoas da verdade Simples e pura do Evangelho Deus está condenando isso Deus está condenando isso, se você perceber, essa filosofia anticristã, da feitiçaria, é que vai ser a razão da queda da Babilônia, mas tem outra razão aí, está escrita aí, e nela se se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra, Então, tem duas coisas juntas aí que Deus está punindo a Babilônia, a grande grande Babilônia. Primeiro, a feitiçaria dela. Segundo, a violência desse sistema contra a igreja de Deus. Tem sangue de santos, tem sangue de profetas, tem sangue de apóstolos, tem sangue de homens, tem sangue de mulheres, tem sangue dos servos de Deus. Irmãos, prestem bem atenção nisso tem muitos irmãos nossos hoje ainda sendo torturados pela sua fé, tem muitos irmãos nossos hoje ainda sendo presos com escassez de pão por causa da sua fé, tem muitos irmãos nossos pelo simples fato de ter uma bíblia, são torturados e mortos, os países comunistas estão matando crentes até hoje, as religiões que oprime as pessoas, não dão a elas liberdade, estão matando crentes até hoje. Não ficará uma gota de sangue dos servos e das servas de Deus, sem ser vindicado pela justiça de Deus. Então eu quero concluir com quatro aplicações brevíssimas. Primeira, no capítulo 17 vimos que a Babilônia como grande meretriz a religião prostituída, ela foi destruída, esse é o capítulo 17, segundo, no capítulo 18, nós vimos a grande Babilônia, como sistema político e econômico, entrando em colapso, porque substituiu Deus pelo dinheiro, pelo poder, pelo prazer, pela feitiçaria, terceiro, O mundo que tem zombado da igreja, perseguido a igreja, matado os crentes, está com a sua derrota decretada, consumada, pelo decreto do Deus Todo-Poderoso. Quarto e último, a grande pergunta nesta noite é, você é um cidadão desta grande Babilônia? Ou você é um cidadão da Nova Jerusalém? Onde você estará? Na cidade do pecado, da feitiçaria, que vai ser destruída? Ou você estará na cidade dos remidos do Senhor? Onde Deus habita? E onde não haverá dor, nem pranto, nem choro, nem luto? Essa decisão é sua, só sua, intransferivelmente sua. Que Deus nos dê graça e sabedoria para a melhor decisão. Amém.